0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este encuentro semanal en el cual discutimos y hablamos de las distintas Parayot con Mike. Hola Mike, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, muchas gracias por recibirme acá en el espacio de, de la para allá de la Semana.
0: <ríe> bueno. bueno, hoy estamos eh, para empezar la, la segunda Parayá, eh, les recordamos que nos pueden seguir en arroba descubrir en Twitter y también nos pueden mandar un mail a descubriendo .com. cualquier comentario, crítica constructiva, bienvenida. Eh, hoy tenemos eh, la segunda para allá de, del año, ¿no? eh, Que es la de, o sea, ya la vez pasada estábamos con Berejir, que era de alguna manera el, la génesis, ¿no? El, el nacimiento de... De, 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 del mundo, de, del, de los animales, de los hombres, o sea, de la naturaleza, eh, toda la creación. Eh, y esa creación, bueno, había, habíamos eh, terminado, ¿se acuerdan?, con las 10 generaciones ¿no? que había eh, entre eh, Adán eh, y Noé, ¿no? Pasaron 10 generaciones.
1: Exactamente, 10 generaciones entre Adán y Noé. Y, o Noé, en castellano se dice Noé, en hebreo es Noah. Eh, y en, eh, en la final de la Para Allá pasada, es como en las telenovelas, ¿no? Siempre termina con algo con lo que va a empezar lo siguiente, ¿no? Nace Noah. Así que parece que fue una Para Allá, si bien contiene, como decís, todo lo, lo maravilloso de la creación, fue también expulsados del paraíso, ¿no? Como que hubo varios eventos eh, complicados, ¿no? Pero. Ahí, con el nacimiento de, de Noah, es como que hay un poco de esperanza. Pero ahora parece que aumentan las complicaciones en esta para allá, ¿o no?
0: Sí, como vos bien decís, eh, ya empezó de manera caótica el mundo, porque no empezó como Dios quería, ¿no? O sea, básicamente, eh, como bien decís, es importante recordarlo, estaban en el, de una manera en el Jardín de Edén, ¿no? En ese paraíso, y de alguna manera como que cuando muerde la. El, comen del fruto del conocimiento del bien y el mal, que es una paradoja, como hablábamos la vez pasada, me parece interesante destacar eso, que, que hace algo que es indebido, pero por otro lado, gracias a hacer eso, de una manera el hombre empieza a distinguir entre el bien y el mal, y de una manera se hace responsable de sus decisiones, ¿no? Y el libre albedrío, un poco lo que, lo que hace lo, lo, lo que dice. Eh, y ahí de una manera es como, bueno, es expulsado, ¿no? Como decía como bien decís, eh, el hombre, bueno, y habían tenido hijos la vez pasada. ¿no? O sea, ya habían empezado Adán y Eva eh, a tener hijos, sí.
1: Y esos hijos también fue bastante complicado. También, Cain y Evel, ¿no? Los primeros hermanos de la historia eh, que termina tan trágico que un hermano mata al otro. O sea, después, en, más adelante en la Torah hay hermanos y hay complicaciones. Eh, pero este fue tal vez, como es el primer caso, tal vez el más primitivo, más bruto de todos, ¿no? que termina en un asesinato.
0: Sí, y aparte no estaba tan claro por qué lo mató, ¿no? es como que la frase queda como que no se pudieron repartir el mundo, como si fuera chico el mundo para dos personas, ¿no? impresionante, como que no se pudieron organizar o repartir entre ellos la tierra, ¿viste? No, no, ya empieza muy problemático, ¿no? como decís vos, eh, arranca eh, el mundo, y es interesante que eh, la Torá como, bueno, describe las 10 generaciones, ¿te acordás? Que dice todos los nombres de, de todas las personas que, que van pasando hasta llegar a Noah, como, como una manera de decir que, uh, que había otras personas en el mundo, pero solamente la Torá habla de ciertas personas, ¿no? O sea,
1: muy bien, exactamente. Como una regla general en la Torá, a veces algunos se mencionan y otros es como que la Torah hace un doble clic ahí y abra, abre los archivos y ahí hay documentos enteros y la Torah por alguna razón lo desarrolla, ¿no? Entonces, como regla general podemos entender esto. La Torah es exacta y si, la, si desarrolla en algo o habla más de algunas personas es porque son más importantes. Bien. Eh, pero los que son mencionados también son suficientemente importantes por ser mencionados, ¿no?
0: Bien. Sí, no necesariamente. Ahora hombres.
1: parece que Noah, ahora parece que Noah es importante, entonces.
0: Sí, y, y tan importante que eh, la para allá empieza con una frase que dice: Noah era hombre virtuoso y perfecto entre sus contemporáneos, ¿no? O sea, qué frase, ¿no? Virtuoso y perfecto. Eh, se conducía en la senda de lo o sea, en la senda eh, de Dios, ¿no? Empieza así la, 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 la Torá, ¿no? La, 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 la para allá. Eh, pero bueno, después hace un contrapunto, de una manera habla de Noah de esta manera, después habla de la tierra, dice: se corrompió la tierra ante los ojos de Dios, se colmó de crimen, se corrompió su propia naturaleza sobre la tierra. ¿Sí? Entonces eh, se corrompió la tierra ¿no? ante los ojos de Dios. Es interesante esto de ante los ojos de Dios. Eh, o sea, básicamente, lo que, lo, un poco lo describía ya al final de la allá anterior. Eh, que decía que medio como que, bueno, estaban todos con todos desde el punto de vista de, también de relaciones sexuales, más allá del caos y la violencia eh, que había. Eh, y esto de ante los ojos de Dios es interesante pensarlo, me parece también como que, bueno, a veces eh, uno, o, si, o uno a veces uno mismo no puede ver sus propios defectos o la corrupción, o a veces tiene tantos defectos o, o hace cosas muchas veces malas que uno se acostumbra a eso. Entonces me parece que por eso hace hincapié ¿no? eh, ante los ojos de Dios desde el punto de vista de, eh, de, de cómo lo mira otro, ¿no?
1: Qué, qué bueno tu comentario ahí. Es como que hay una diferencia en la realidad de cada uno, que es como la percepción de cada uno, pero para cada uno es su realidad. Y después está como en la realidad en mayúscula, que sería acá tal vez la realidad de Dios, ¿no? Sí,
0: es verdad. Cada uno tiene su realidad. Y también cada uno tiene sus mecanismos para crearse su propia realidad, ¿no? O sea, es, es parte de, de la psiquis humana también, ¿no? Eh, Correcto. Pero bueno, por eso me parece interesante cómo acá Clara ante los ojos de Dios se había corrompido. Como ante los ojos de, de ellos estaba perfecto, ¿viste? O sea, es así estaba bien, no había ningún problema en, la, en el mundo, ¿no?
1: Claro, en lo relativo era una cosa, pero acá aclara que en lo absoluto estaba muy corrupto, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, entonces viene Elohim y le dice a Noah, le dice, he decidido el fin de todo ser, terrible. <ríe> o sea, yo, yo, yo pongo solo las frases que más me impactan, después hay un montón de, de frases en la Torah, pero esto es como un, sí, sí. un, un resumen. Dice, eh, haz para ti un arca, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? O sea, he decidido el fin de todo ser, haz para ti, o sea, no para todos ni para el resto, solo para ti, le dice. Haz que haga eh, un arca y le empieza a dar un montón de detalles de cómo va a ser el arca.
1: Eh, antes de entrar en, en, la, en el tema fascinante del arca, que era como un crucero, una, una, un barco inmenso, este arca, eh, solamente sobre lo que vos dijiste, ¿no? de que era justo en sus contemporáneos, ¿no? Ish, eh, sadik y también íntegro. Entonces, dice, y también el atributo que vos bien usás es acá, no, no, no es tipo el, el atributo de, de bondadoso, sino que, es el atributo divino de la justicia. Y Noah se dice que es un tzadik. Tzadik viene la palabra tzadik, que es justicia. ¿Y qué es la, la justicia? Es límites. O sea, ¿qué no se puede hacer? Que se relaciona un poco con lo que vos decías, que toda la gente parecía actuar sin límites. ¿No? Parecía como que todo era lo permitido. Entonces, lo que destaca Noah acá es que en algunas cosas no entra. ¿Sí? O sea, no es que Noah hacía un montón de cosas bondadosas. Simplemente no hacía las cosas malas, ¿sí?
0: Bien, 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 muy buen punto.
1: Bueno, eh, bueno y ahora vamos al, al, al famoso arca.
0: Sí, le dice, entrarás en el arca tú, tus hijos y las esposas, eh, y estableceré mi pacto contigo. Como hay un pacto, ¿no? O sea, en general se habla del pacto de Dios, se habla... Eh, con Jacob, ¿no? Con, con Abraham y Isaac, perdón. O sea, con, con Abraham hace el pacto, ¿no? Eh, el famoso pacto. Pero acá también hacen mención a un pacto, ¿no? Es llamativo, ¿no? Y que no es tan famoso, a, este, este pacto, digo.
1: A, a, absolutamente. Y eh, es eh, fascinante también, como vos ya, digamos, te anticipaste, y, y es así, como que en la final de esta para allá nace Abraham, ¿no? O Abraham se llama todavía en ese momento. Sí. No se llama Abraham aún. Se sí. llama Abraham. Y ahí tiene un otro nivel de pacto, pero como vos mencionás, es como que todo tiene diferentes niveles de desarrollo. Pero ya con Noah se hace evidentemente el pacto que él va a sobrevivir con su familia y el resto del mundo se va a cubrir de agua. O sea, el, el globo, si vos lo ves desde la luna, por ejemplo, va a ser totalmente azul, va a ser totalmente de agua y él va a ser el único que va a sobrevivir con su familia.
0: Bien. ¿Sabés cuántos años tardó en construir el arca? ¿120?
1: 120
0: años, tardó. ¿Y cuál era la, la estrategia que tenía? O sea, ¿por qué tardó 120 años? Parece que Hashem eh, quería que la gente viera que Noah estaba con, construyendo el arca, ¿no? Porque es como que podría haber ido Noah y decirle a la gente, che, nos va a pasar esto, nos va a pasar algo malo, va a venir un diluvio. La gente ni lo escuchaba, ni le creía. Entonces, directamente a los hechos, ¿no? Hechos, no palabras. Empieza a construir por 120 años para que todos puedan verlo, preguntar, entender, para ver si la gente de alguna manera se daba cuenta del caos que había en el mundo.
1: Incluso mucha gente se burlaba de él. Decía, ¿este, ¿qué estás haciendo? Imagínate un hombre... Él tenía más o menos 600 años cuando, cuando, cuando este empezó. Un, un viejo, digamos, porque era mayor de edad, ¿no? 600 años, bastante viejo, haciendo, digamos, un barco porque se va a destruir el mundo. Imaginémonos ahora. O pues sea, era algo que, que nadie lo podía tomar en serio, ¿no? Pero como vos decís, había alguien que hacía algo diferente que todos los otros, ¿no? Estaba a la vista durante 120 años.
0: Y hay una pregunta que podría surgir, Mike, es ¿por qué lo salva a él construyendo un arca? O sea, lo podría salvar de otras maneras. O sea, ¿por qué le hace construir un arca? ¿Lo podría salvar, no sé, llevándolo a otro lado, o poniéndolo en la cima de una montaña, o no sé, o dándole superpoderes? Claro,
1: claro, sí. ¿Cuál sería la... El comentario que, que leíste vos acerca de, de, de por qué arca.
0: No, no sé vos qué opinás, Mike. Yo tengo un comentario, que me interesa tu opinión.
1: Mira, eh, yo leí algunas cosas, ¿no? Por un lado, la me, o sea, pero son todos, no son mías, ¿no? Sí, son eh, basados en las comentaristas de la, la Torah, ¿no? Una es, por ejemplo, que da instrucciones muy específicas de medidas del arca, ¿sí? 300 metros, 30, ¿sí? Eh, 50. Entonces, una explicación eh, que existe, dicen que estas medidas son números y lo en hebreo es el único idioma conocido que no tiene números por separado, sino que las letras tienen valor numérico. ¿okay? Por lo cual, también lo, la, 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 las cifras pueden transformarse en letras. ¿okay? Entonces, la palabra que se forma de estas tres medidas, de lo ancho, lo largo y lo alto, forma la palabra layon que significa el lengua, literalmente, o el habla, ¿no? Entonces dice que lo que vos hablas va a ser como tu arca. Lo que vos tu, tu, tu palabra, o sea, como una enseñanza más moderna, no, no, no tu es palabra una buena vas, respuesta.
0: Está, está bueno, tu palabra va a ser tu refugio, tu salvación, tu... Claro, tu cuando viene la
1: destrucción, si vos te, 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 te cuidaste en tus palabras, tenés una, una arca, digamos... No, es eh, eh. muy con, bueno. Eso es una. Eh, otra es que dicen que la palabra arca en hebreo, teba, se llama teba, también significa palabra. O sea, se puede decir, también hay otras palabras para usar palabra como mila, por ejemplo, pero una es teba. Entonces, dicen que oh, tu palabra, parecido a lo, lo de la yon, tu palabra, dice, entonces, entrar en el arca, dice. Si vos entrás en la palabra, acá, este tejabad, este, este, esta explicación, dice, entrar en la palabra de la Torah, estudiar Torah o, o, o estudios de, 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 de algo elevado, es entrar en el arca. Entonces dicen que las olas del diluvio, el arca flota por encima de las olas. Es decir, y dice que las olas son como los problemas en la vida. Es decir, no va, si vos estudias la Torah, no vas a ser liberado de problemas, pero vas a poder entrar en un arca e incluso las mismas problemas te va a llevar más alto. Porque vos con la instrucción correcta más los problemas iguala una altura superior, ¿no? Esa sí. es otra, otra idea, que Teba, arca significa palabra de, de, de... y se agrega palabra de Torá, ¿no?
0: Bien, bien, otra explicación que yo leí que me pareció interesante es que de alguna manera... Eh, me encantaron esas dos que dijiste, eh, lo del, tanto lo de la palabra como cómo navegar a los problemas, buenísimas las dos, es que eh, de alguna manera Dios estaba preparando a Noah para el mundo que, ven, que vendría después entonces al, al, al ponerlo a él con su familia y con todas las especies de animales, ¿no? muchísimas eh, eh, en el arca le dio una responsabilidad muy grande y un trabajo muy grande, ¿sabes lo que es? cuidar a todos esos animales, eh, entonces eh, esa responsabilidad de alguna manera iba a hacer que el mundo futuro fuera mejor, porque es como que él se estaba ocupando, estaba creándolo y lo que uno le dedica tiempo, ¿viste? lo hace con amor entonces, después es como que el mundo iba a ser mejor en ese sentido, una preparación para el futuro.
1: Como una universidad para después salir a trabajar. Por ejemplo, sí. O algo, algo una, una situación desafiante para poder afrontar lo, que, lo ve, que viene después. Lo que vendría después. Muy, muy bueno.
0: Y, y bueno, ahí... Eh, básicamente... Eh, empieza a llover, ¿no? Él, él dice, haré llover 40 días y 40 noches, dice Lokim, y eh, de alguna manera las montañas quedaron eh, cubiertas, eh, y, y, y ahí eh, Noah eh, sube un día, una vez que se largó, no es que se subió antes al barco, esto también es interesante, o sea, él podría haberse subido al barco y esperar el diluvio, pero no, Primero se largó eh, a llover y después se sube al barco, lo cual genera bastante polémica, porque uno podría decir no, pará, si era tan perfecto ¿no? y tan virtuoso, debería ser más creyente ¿no? de una manera, eh, tener más fe y subir antes al barco. Eh, pero bueno, parece que él todavía tenía la esperanza de que el mundo cambie o, no le, o, o pensaba que no iba a llover tanto, no sé, un poco cuál es la situación. Mike, ¿vos qué opinas? que veo que querés hablar?
1: Es excelente la, la observación, que decís, si era tan seguro que se tomó 120 años para crear un arca, porque estaba tan convencido que el mundo iba a sufrir una inundación tremenda, ¿por qué cuando ya está el arca listo no entra? Decís, yo ya estoy acá adentro, ¿por qué eh, espera la, la, la lluvia? Como vos decís, ¿no? Y me parece que es algo también en la vida ¿no? de, de, de cada uno, como cuán seguro está uno de sus puestas, ¿no? de, su, de, 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 sus, de sus inversiones, ¿eh? de, de, porque uno invierte siempre, ¿no? Es, invertir no es solamente dinero, uno invierte esfuerzo, uno invierte ciertas creencias, ¿no? Y, y cuán jugado estás, ¿no? De, 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 vas a esperar hasta que empiece a llover para entrar, ¿no?
0: Exactamente. Y, bueno... Y así fue, ¿no? O sea, básicamente se largó a llover, se inundó todo y, y murió toda la vida que había sobre la Tierra, salvo los peces, parece, que estaban en el agua. Eh, y, y, y bueno, las, dice que las aguas brotaron sobre la Tierra, que no fueron al final, 40 días y 50 años, sino 150 días se parece medio que ya no se distinguía el día y la noche, por lo que dice un poco la Torá, que es interesante, porque nosotros habíamos visto la para allá pasada, que se había creado el día y la noche, muy ordenadamente, orden, acá caos. En el diluvio parece que no se distinguen, por eso me da la sensación que dice 150 días. Y, y bueno, hasta que después, en algún momento, después de esos 150 días, cuando ya no quedaba vida, de alguna manera empiezan a ceder las aguas y y el, el, el arca se posa sobre las montañas, pero arriba de las montañas, no sobre la montaña. Sí, Mike, adelante. Eh,
1: buena, buena observación también ahí con el, el caos. En hebreo, eh, diluvio, se llama Mabul, Mabul eh, que tiene como raíz la palabra bul, o sea, betlamed y bul significa justamente caos, desorden, confusión, ¿sí? Así que es, justo, es buena observación lo que decís, como que todo lo que se había creado en Terejib, acá hay el opuesto de eso, ¿no? El, el Mapul,
0: Totalmente. Bueno, entonces, en ese momento que paró de llover, eh, Noah hace un experimento, básicamente, porque envía primero a un cuervo para ver si encontraba tierra, ¿no? Si el cuervo no volvía al barco, quiere decir que había encontrado un pedazo de tierra o un fruto o un árbol, pero parece que el cuervo fue y volvió, después manda una paloma, eh, también volvió no tenía donde apoyarse, o sea, todavía estaba todo inundado siete días más tarde vuelve con una rama de un olivo y siete días después ya no volvió más la paloma con lo cual ahí no interpreta de alguna manera que hay un pedazo de tierra de algún lado y que se empieza a secar la tierra literalmente ¿no? eh, el fin del diluvio o sea, salen del arca Allen bendice a los sobrevivientes del, del diluvio les dice, sean fructíferos, multiplíquense y colmen la tierra, ¿no? Una, una orden fuerte, no es que dice vayan y vivan, sino una orden fuerte. Eh, y de alguna manera le da poder al hombre sobre los animales. Dice, los animales son entregados en mano de ustedes. Eh, toda criatura será para ustedes como alimento, ¿no? Y el hombre se vuelve carnívoro, ¿no? que hasta ahí era vegetariano. Ahora estamos volviendo al vegetarianismo. Sí, Mike.
1: Perfecto, dos cosas, ¿no? Una del de de lindo símbolo que vino universalmente de, de esta para allá, que es el, la paloma con la rama del de, de, de olivo, ¿no? Sí. Ese es el símbolo de paz eh, que llegó a cobrar una, un estatus universal, ¿no? Incluso en las Naciones Unidas, eh, que, fue después, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de esto de, de, de la paloma y la la rama de, 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 de olivos es un símbolo de paz eh, universal y tiene su origen justamente acá en, en esos versículos bíblicos. Y después, lindo también lo que decís eso de, de la tendencia que estamos actualmente viviendo, que es lo del vegan, el veganismo, el vegetarianismo, eh, que es, digamos, sería algo prediluvio, porque la versión del hombre carnívoro que come carne es la versión, digamos, que es, una forma de downgrade, eso es la, la opuesta del upgrade, no como, el up, eh, ¿no? como que algo que después del, del, del diluvio es como una nueva versión del hombre, como que no tan elevado como era la idea inicial. ¿no?
0: Buen punto, buen punto. Y también medio como que, ahí como pone reglas muy claras de qué carne pueden comer, como, como yo lo que entiendo ahí que dice que no pueden comer animales vivos, o sea, el animal tiene que estar muerto y casi sin sangre, dice eh, o sea, que no pueden comer la sangre eh, dice que tampoco pueden comer humanos dice, y que derrame la sangre del hombre deberá morir a manos del hombre, o sea, que, que no maten humanos y medio la pena de muerte y, y que dice de la sangre de sus propias almas pediré cuenta, medio como, hablando también en contra me parece a mí el suicidio, ¿no? de la sensación como que va a pedir cuentas de, o sea, coman animales pero cuidado con los que son sus pares, ¿no?
1: Perfecto. Para que tengamos una idea también de la corrupción y de lo feo que era todo para que este diluvio tuve que ocurrir, podemos entender eso de, de comer de un animal, o sea, vivo, ¿no? Es algo muy bruto, nosotros no nos podemos imaginar eso, pero para que lo tuvimos que, tienen que decretar, es decir, pueden comer carne, pero que no viva la carne, ¿no? Y eso también es una de las siete leyes eh, de los hijos de Noé. Porque, como entendemos, Noé es el único que sobrevive, toda la humanidad actual que vive ahora, somos todos descendientes de Noé, de Noé. porque todo el resto fue extinguido, ¿no? eliminado en el, en el diluvio. Eh, y prediluvio decía que era una práctica de que mucha gente comía, digamos, carne de animales que aún vivía. Sí.
0: Bien. Y ahí aparece básicamente el pacto de Elohim con todos los que estuvieron en el arca, no solo con los hombres, sino con todos, a través del famoso símbolo de, del arco iris, ¿no? que ya lo vemos de vez en cuando. Dice, ¿Sí? he establecido mi arco en las nubes, señal del pacto en, entre la tierra y yo, no habrá más diluvios. Es como que de una manera también Dios es como que no quiere más diluvios ni tanto caos. Entonces dice básicamente que no va a haber nunca habrá más diluvio, que no va a, va a haber más matanzas por parte de él, y trae este símbolo, el arco iris, que bueno, es una combinación, ¿no?, del sol con, con el agua, ¿no? O sea, el sol, de una manera, marcando la severidad, y por otro lado, la lluvia, mostrando la misericordia, podría ser, o la compasión, ¿no? Entonces, dicen que cada vez que aparece el arco iris es como que se reflota de pacto con, eh, con Noah, que hubo primero, ¿no? O sea, primero hubo mucha severidad, después hubo un poco de misericordia, esa combinación, ¿no?
1: Buena, buena observación ahí con el arco iris, que de alguna manera nosotros cuando vemos un arco iris es como, uh oh, qué bello! ¿no? Es, es lindo cómo se prisma las, los colores y es un arco y es una de las maravillas de la naturaleza. Pero si lo ah, pensamos viste que, viste bien... que
0: se dice arco arco, me, me acabo de dar cuenta que es arco iris y el arca de Noel. Entonces perdón, sí.
1: Claro, también. Ah, buena, buena, muy, muy atento, sí, sí. Eh, no, no había visto eso tampoco. Eh, pero para nosotros, ver un arco iris es como, wow, qué belleza, ¿no? Pero si lo vemos desde la perspectiva que vos recién mencionás, es algo que no es tan bueno. Es ¿eh? como que yo tuvo que eliminar el mundo y lo pone como algo. Entonces leí una explicación que dice que cuando se ve un arco iris, es como que se muestra como que hay un pacto. Pero es como si vos tenés un negocio con alguien, por ejemplo, un alquiler de un departamento donde uno vive, ¿no? El arco iris es como el contrato. O sea, si todo funciona bien entre el dueño y el inquilino, no hace falta ver el contrato. Pero si hay problemas es, bueno, sacamos, ¿qué dice acá en el contrato? Vamos a ver qué, qué dice, ¿no? Entonces, de alguna manera, escuché que cuando se ve el arco iris, es como que Hashem dice, acá hay contrato, entonces no, no, no se destruye, porque saqué el, el contrato del, del cajón. Por lo cual, de esa perspectiva, ver un arco iris, no, no es algo tan positivo, muestra como que algo está, estamos desafiando las reglas un poco. Bien,
0: muy bueno. Muy bueno. Y bueno, básicamente, como dijiste vos, Mike, de los sobrevivientes del diluvio son los ancestros de la humanidad. De alguna manera, Noah eh, tuvo como hijos a Shem, a Ham y a Yafet. Y es increíble, pero básicamente dice que de Shem nacen todos los pueblos semitas, ¿no? Los judíos, los árabes de Ham, todos los que son los pueblos africanos, de Yafet, todos los que son de eh, Norasia o de Europa Oriental, todo el, si querés, el Imperio Griego llegaría eh, a nacer. Y hay una escena bastante polémica en un momento en el cual Noah parece que está embriagado, eh, se sabe si de felicidad o okay, qué, está eh, eh, desnudo, y parece que, que Han y Kenan, o sea, el padre e hijo, uno de sus, de sus hijos y nietos sería, medio como que lo ven, entonces lo tratan de tapar. Eh, y bueno, ahí medio como que Noah maldice a Han y después bendice a Yem y a, eh, a Fed Le dicen que eh, de alguna manera van a ser pueblos prósperos, ¿no? Eh, y en esta... Eh, descendencia, ¿no? Que nacen todos los, los pueblos, es increíble. Uno lo lee ahí y cada persona es como un pueblo, un país, hasta un país llega o a identificarse, eh, básicamente. Eh, surge, bueno, el pueblo judío que surge de el hijo Shem, ¿no? Que era el primero que, que, que había mencionado, que es el que es bendecido también en ese momento ya. Eh, y dicen que Shem. Básicamente derivó en Salem y después en Jerusalén, ¿no? Es como hay una, una continuidad en ese sentido.
1: Perfecto. Eh, esos tres hijos, Shem, Ham y Afet, es como vos decís, son el, el prototipo, digamos. Si no haces el ancestro, esos son los tres ancestros, ¿no? Y. Eh, como hablamos antes, la Torah sigue mencionando más ciertas lineajes, ciertas descendencias. Algunos son mencionados, pero otros son más desarrollados. El que más se desarrolla acá es Shem, ¿no? Y así como hubo 10 generaciones de Adam a Noah, acá ahora va a haber, digamos, a partir de Noah hasta Abraham también 10 generaciones y el linaje de estos 10, porque hay otros hermanos también, ¿no? Pero el linaje que la Torah elige en encadenar, es a partir de Shem, ¿ok? Perfecto.
0: Y ahí menciona un hecho, de alguna manera habla un poco de que al principio los pueblos estaban, la gente estaba toda unida y quisieron hacer una ciudad Babilonia, en Irak, eh, básicamente que quisieron construir la Torre de Babel, que es una de las torres ¿no? más altas del mundo, querían llegar a construir eso y ser una ciudad y de alguna manera llegar a a Dios, y de alguna manera dicen que a Dios no le gustó mucho esa Torre de Babel, entonces hizo que todas las personas que hablaban el mismo idioma en ese momento dejen de entenderse entre sí, que hablen cada una eh, otro idioma con el objetivo de que se dispersen por la tierra y que no se concentren, ¿no?
1: ¿Cuál, cuál era el, el idioma que se hablaba en ese momento, Dani? Creo que dice hebreo, ¿no?
0: Pero no sé. Sí.
1: El hebreo fue, según la Torah, el idioma con el cual se crea el mundo y la cual también ha Adoptan los seres humanos que son creación, creado, creadas, eh, y hasta ese momento todos hablan solamente ese, ese idioma. Y como decís, la torre de papel. Ahora, ¿te acuerdas cómo se llamaba el, el, eh, el diluvio en hebreo? Era Mabul, Mabul. Y ahora tenemos la torre de papel, Bel de nuevo, Bull, ¿ok? Es confusión, caos de nuevo, ¿ok? Eh, que es también algo que se va a dividir. Había 10 generaciones entre Noah y Abraham. Ahora estamos en la generación de, que la Torah lo menciona, Peleg, se llama Peleg. El, el que está, que, eh, o sea, en los días de Peleg se hace la Torre de Babel. Y Peleg significa división. ¿okay? O sea, ahora se divide. ¿Por qué se divide? Pero ¿por qué no se destruye? Dicen que... A Dios no le gusta que lo quieran desafiar con hacer una torre como Empire State Building o, o la torre más alta de una rascacielos pero sí le gustaba que trabajaban juntos, por lo cual dividieron la manera de comunicarse, pero no destruye el mundo, porque había algo positivo en el, en el trabajo de equipo. Bueno, y con
0: esto eh, termina un poco la, ¿no? la, la, la historia de, de estas 10 generaciones, ¿no? de, de Noah, del, del diluvio, eh, y bueno, Ahora es interesante, ¿no? Eh, un poco entender qué pasó con Noah, ¿no? O sea, él salvó a la humanidad al salvarse él solo, ¿no? Es como que, eh, desde ese punto de vista, alguno puede ser que fue un poco egoísta. ¿Por qué no salvó al resto de sus hermanos? ¿No, Mike? ¿Vos qué, qué pensás de eso?
1: Perfecto, Dani, gracias por eh, traerlo a la mesa. Como algunas cosas controversiales es mejor, siempre es más fácil si el otro lo dice, ¿no? Eh, porque... A mí, mi, mi entendimiento de esto es que Noah está perfecto en las cosas que no hace, ¿no? O sea, él sabe ponerse un límite en no participar en lo malo, pero no es un ejemplo de hacer lo bueno, ¿no? Como que no es que entra en el arca antes de que llueve. Tampoco va activamente a, digamos, explicar a la gente que no hagan más esto. O sea, él no lo hace. O sea, lo, él... Es como que pone un límite, pero no se expande tanto más. Por lo cual, es un ejemplo, pero tal vez no es un líder, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? No, 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 no inspira a los otros, no logró que otros también construyan sus arcas. ¿no? Bien. ¿No? Es como, sí. que, es como que él tiene cierto mérito, eh, y eso hay un, un debate en el Talmud entre Rabbi Yohanan y Rabbi Resh Lakish, que, de, que, que es muy famoso. Ante esta perspectiva de, de quién es realmente, realmente este personaje Noah, ¿no? Porque la Torah luego no menciona nunca más a Noah. No, 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 sí, no llega a cobrar un, una importancia. No es, no es un, no es un tanto,
0: patriarca, no llega a ser un patriarca siquiera. Eh,
1: no llega a estatus de patriarca, no llega tanto, ¿no? Y, y una clave en eso es también lo que decís vos, ¿qué pasa después? o sea, él sobrevivió, es el único sobreviviente en todo el mundo, ¿y qué hizo? Se plantó una vid, plantea un, vi un viñedo, tal vez quería relajarse, había trabajado duro ahí en el barco y todo, es entendible, pero la idea de su liderazgo, tal vez, para salvarlo, era hacer, hay un nuevo mundo, hay que hacer un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, entonces, es decir, ¿es malo tener un viñedo? No, no es necesariamente malo, puedes tenerlo, pero eso tal vez lo haces cuando vendiste tu empresa y compras un castillo en Francia y planteas tu, tu beat. No, no sé, lo primero que haces cuando hay un trabajo para hacer, está claro, ¿no? Está
0: claro, está claro. Está bueno. O sea, está, ¿no? me gusta lo que dices de que, de que él no hacía cosas malas, pero tampoco hacía cosas buenas. O sea, es básicamente, era, claro. era un líder mediocre, de una manera. O sea, de sí, ese punto claro.
1: De... Y, y, y exacto, como mediocre, porque también en el inicio dice Ish sadich. O sea, hombre justo, hombre justo en su, en su generación. Y ahí es, este debate talmúdico dice, ya, ¿qué significa? Y, o sea, hombre justo en su generación. Es obvio, obvio que vive en su generación. Yo también vivo en mi generación. Vos también estás en nuestra generación. ¿Para qué mencionar la Ay, generación?
0: En comparación. Entonces, dentro del contexto que estaba viviendo, él era mejor, pero en ese contexto, ¿no? Como un ejemplo... De una manera eterna. No, 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 sí. y, y
1: ahí está justamente el, el, el debate. Uno dice: si él estaba justo en ese contexto, en ese ambiente, imagínate lo que hubiese sido si él hubiese estado en un ambiente mejor. Hubiese sido mejor porque él tenía una capacidad tan alta a resistir lo malo, ¿no? Sí, sí. Los, otros, los otros dicen. Lo que él era, si él hubiese estado en el nivel, en el, la generación de Abraham, por ejemplo, comparado con individuos que llegan al nivel de Abraham, él era nadie, era como cualquiera. Por, porque tenemos que entender que también era una generación que la gente comía animales en vivo, o sea, hacían cualquier cosa. Entonces, él decía, el nivel que tenía no, no era tan grosso. ¿no? Entonces, es, 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 es diferente lo de interpretaciones. ¿no? Y, y después tenemos... Pero la clave de su personalidad, ¿cómo sabemos que, que no fue tan grosso como por ejemplo Abraham? Es justamente lo que hizo después, ¿no? Eh, también dice que la Torah dice, primero dice Sadik, pero después la, la Torah lo nombra Ish Adama, que Adama, ¿te acuerdas lo que significaba?
0: No.
1: De Adamo. Tierra.
0: Sí.
1: Eso dice hombre de tierra. ¿Qué significa eso? Se hizo un viñedo para él. O sea, hizo algo para él, para él tomar su vino. No hizo algo para los demás. Claro, claro. No es, aquí hay un nuevo mundo, sí, sí. Sea, no, no. Y ahí se, 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 se compara con alguien que trabaja, que trabaja para la dama, para la, lo material, para cobrárselo para él, no para servir. ¿no? Entonces eso también es un, una diferencia de nivel, por haber decir. Si hay un nuevo mundo y hace solamente para él, ahí no merece ser nombrado Tzadik. Ahí es Ish Adama, ahí es hombre material, Está materialista.
0: Claro. Muy bueno, muy bueno, Mike. Y después, bueno, lo, lo que ahí leí, bastante interesante, una reflexión de Esther Jungreis, eh, básicamente lo de, lo de armar un arca, ¿no? O sea, medio como que el arca da, sería como un hogar hoy en día, ¿no? Que te da como una protección física. Y después... Muchos años después, ¿no? Se construyó cuando el pueblo salía de Egipto el Mishkan, eh, que es como un templo, ¿no? El primer templo, de una manera. Perfecto. Que de una Perfecto, manera era como una protección espiritual, ¿no? Como esas dos cosas, ¿no? Combinadas como primero se empezó por lo más material, si querés, físico, ¿no? La protección literalmente física de, de, de los animales y del hombre en ese, en ese momento. Eh, protección, sí. Física, básicamente. igual bueno, cómo se combina con lo espiritual, esa, esa, esas dos cosas, que ¿no? uno tiene que tener en, en su hogar.
1: Una maravilla esa comparación que has Yo la había escuchado, también no sabía que estaba en el libro de Esther de, de, en de, de La comparación con el Mishkan, que es el santuario, eh, y con, la, eh, con, la, con, la, con el arca. Y de alguna manera dice, si, si vemos Mishkan, por ejemplo, tiene adentro de las letras, la misma letra que Shekinah, que significa la presencia divina. Y de esa manera uno puede decir que afuera puede haber un diluvio, un caos, un coronavirus, una pandemia. Pero si uno está eh, con, adentro de su arca, uno puede tener la presencia divina y ahí de alguna manera quedar eh, protegido, ¿no?
0: Así es. Eh, bueno. Así que una, una, gran, una gran
1: enseñanza, muy lindo. Y también eh, nace en décima generación ahí, y así termina la panayaca, otro personaje que sí va a tener muchos más shots y ser mucho más trabajado eh, que Noach. Eh, nosotros, de hecho, ya tenemos episodios y parashot grabados y es el que nace como Abraham. Luego se va a cambiar a llamarse Abraham, pero ahí eh, nace Abraham. Eh, y conviven Noah y Abraham, porque Noah también llega a una edad muy avanzada, eh, durante 58 años. Eh, y la palabra Noah Justamente suma 58 también, es Nun, head eh, que es 58, ¿no? Y, y se decía que, que si tal vez podrían inf haberse influenciado un poquito más, o que tal vez sería, sería sido eh, diferente todo, eh, pero al final es Abraham el que lleva un otro legado y, y, y llega a, a, a otro nivel, ¿no? Eh, que eso sigue en la para allá siguiente, eh, que los que quieren escucharlo ya está grabado en Spotify o bueno, en todos los lugares de donde hay
0: podcast, se llama Leslie Ha. Sí, la famosa Leslie Ha, que fue de las primeras, ¿no, Mike? Que, que grabamos. Que es de la una,
1: primera, de alguna, la primera. Sí,
0: de alguna manera, de alguna manera, Abraham tiene que tomar otro camino, ¿no? Una de alguna manera diferenciarse, irse, ¿no? Como irse de ese punto de vista para poder crear eh, algo mejor, ¿no? Así que, bueno. Sí. Creo, sí.
1: sí, y ahí vemos como el activismo de Abraham va a ser diferente que el de, el de Noah. Pero, tal vez, sin ser en el nivel de Noah, uno no puede llegar a ser en el nivel de Abraham. Así que son todos niveles de, 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 de desarrollo acá. Muy fascinantes las, las historias la verdad
0: Bueno, muchísimas gracias a, a todos por acompañarnos. Los invitamos a seguir escuchándonos en, en todo el resto de los capítulos. Muchos ya están grabados, otros vamos a completar para terminar toda la, la Torah entera, básicamente. Eh, así que bueno, que tengan un, un muy buen día y nos pueden escribir, como saben, o seguir en @descubrirtorá. Eh, hasta la próxima. Chao.